0: Allora, eccoci qua, nuovo episodio, questo è un episodio bonus, diciamo un episodio fuori programma, lo, lo faccio ma è un tema che, che verrà, verrà ri, ripreso sicuramente in futuro, oggi parliamo di eh, osteopatia sacrale, in particolare parliamo di, di, della sua efficacia, della sua utilità e, e soprattutto della ricerca che c'è dietro. Allora, è una roba un po' di nicchia, è una roba che so che a tanti non frega una cippa di niente, perciò se non vi interessa questo argomento, visto che oggi parliamo solo di questo, saltate a piedi pari l'episodio, perché è abbastanza, abbastanza tecnico, abbastanza di nicchia e capisco che a tanti non, non ne freghi molto. Oggi ne parlo proprio nei, nei dettagli e mm. è più per chi è del mestiere o per chi... Eh, diciamo ne ha sentito parlare già un po' ne capisce di ste robe e gli interessa capire meglio cosa dice la ricerca se funziona o no questo tipo di cose qua per chi non sa so neanche cosa sia non sa so neanche mai posto il problema e non gliene frega niente consiglio mio saltate a piedi pari perché sarà noioso ovviamente questa è una tecnica di marketing avanzata ma sì siccome è abbastanza lungo il discorso è abbastanza tecnico eh, e io dopo ho tante cose mh, è fruibile sta roba qua per chi, è, per, chi ne, per chi è già appassionato, per chi già si interessa, per chi ci ha già sbattuto la testa, quindi per tutti gli altri probabilmente diventa una roba noiosa. Mm, cercherò di limitarmi al topic, cioè efficacia della terapia cranio sacrale, e mm, divagare il meno possibile su osteopatia e mille altre cose annesse perché sennò diventa infinito il discorso e letteralmente è da starci qua ore, ma sarebbe da starci qua ore anche solo questo discorso di cranio sacrale però cercherò di renderlo il più appetibile possibile per chi anche non è così tanto dentro i tecnicismi ma tenete conto che la mia idea è quella di parlarne di queste cose qua con altri ospiti in, qua in, nel podcast eh, che arriveranno a breve o comunque prima o poi riuscirò a organizzare per fare altri episodi e ne parleremo più, più, con più calma, con altri altri punti di vista quindi sentirete anche opinioni di altre persone e... E magari in un'ottica un po' più, di, più divulgativa, no? perché quello che dirò oggi è un po', è un po più di nicchia e prima di partire con tutta sta robaccia qua, vi ricordo come sempre che il, molto di quello che dico lo trovate in formato scritto sul mio sito, sul mio blog calabrettasimone.it metto il link in descrizione, eh, sempre sul mio blog calabrettasimone.it eh, trovate anche altri articoli, altre cose pubblicate tempo indietro ci sono decine e decine di, di articoli gratuiti, completi, senza pubblicità, senza niente potete leggere tutto quello che volete eh, vi consiglio ovviamente di guardarli, soprattutto per chi fosse interessato a eh, qualche tecnicismo in più qualche numero in più che mai così a memoria o al volo o di getto no? non riesco a portare sul podcast anche perché sul podcast voglio parlarne in maniera diversa sempre sul sito calabaritosimone.it trovate anche la sezione servizi sempre dal menu in alto a destra lì trovate tutte le informazioni su coaching online consulenze programmi di allenamento eh, videochiamate per consulenze corsi di formazione sull'allenamento della forza in in appuntamento tutte queste qua trovate tutti i dettagli costi, modalità eccetera lì ultima cosa Date un'occhiata anche al mio Instagram calabretto underscore Simone e alla mia pagina Facebook calabretto S Trainer. Lì sono molto più attivo che sul podcast o sul sito. E perché non sempre metto tutto sul sito e se date un'occhiata lì, insomma, se seguite un attimo la, la pagina, sicuramente siete più aggiornati, magari salta fuori qualcosa di interessante che poi non viene più eh, pubblicato sul, sul podcast o sul, o sul sito. Ultimissima cosa se dovete acquistare materiali di powerlifting vi consiglio di acquistare dal sito powergear.it e utilizzando il codice sconto calabretto avete anche uno sconto sul, sul totale bon, detto ciò entriamo nella questione Allora, prima di parlare di, cranios- di sacrale di, di osteopatia sacrale, eh, parto con un paio di disclaimer i disclaimer sono i seguenti Allora, io sono di parte chiaramente in quanto osteopata è chiaro che ho un conflitto di interessi come mi è successo altre volte cercherò di essere il più oggettivo il più trasparente e il più imparziale possibile io questi discorsi qua di oggi li sto facendo per portare avanti eh, altre cose che ho scritto e pubblicato in passato e mi è stato chiesto di approfondire mi è stato chiesto cosa ne pensavo del cranio sacrale questo podcast probabilmente è la modalità più pratica per parlarne perché si riesce a fare discorsi un po' più articolati rispetto ai formati schifosi che ci sono sui commenti di varie, di varie piattaforme social che non ti permettono di parlare bene io come ho detto più volte nonostante abbia un conflitto di interessi non ho nessunissima paura ad ammettere le criticità di diverse cose dell'osteopatia chi mi conosce lo sa ne ho, det- ne ho parlato tante volte chi era a scuola con me lo sa benissimo che non mi sono risparmiato da criticare tante cose in particolare nell'ambito cranio craniosacrale io non ho tante belle parole da dire nel senso che più di qualche volta ho espresso del scetticismo più di qualche volta mi sono lamentato più di qualche volta ho detto guarda, secondo me, boh, qua c'è qualcosa che non quadra in particolare non mi convince il modello teorico che ci sta sotto ci sono diverse cose, il modello di Sutherland tutti gli assi di movimento, tutte queste cose qui non mi convincono molte cose nonostante non sia tutta una stupidaggine non sia tutta una farsa, non sia tutta una puttanata come spesso si finisce col dire Ehm, perciò, questa è la premessa, ok? Molto di quello che io oggi tiro, ci, tiro fuori, cito e, e ne parlo è venuto fuori qualche anno prima mentre io facevo delle ricerche approfondive del materiale per fare la tesi quando ho finito osteopatia per fare la tesi, su, l'ho fatta su Cranio Sacrale eh, io sono partito convinto che avrei trovato una valangata di, di, di prove di inefficacia cioè avrei trovato un sacco di studi, di dati che dicono che non funziona, che non sta in piedi, che è tutta una farsa, che qua, che là. Perché questa era la, la narrativa in voga, cioè questo era quello che sentivo a destra e a sinistra da tutti, questo era quello che mi, è, mi era stato inculcato in testa, e ho detto adesso sarà un bagno di sangue, ma io ero sicuro che avrei trovato un sacco di dati contro, cioè che dimostravano che non funziona. E, e io volevo fare la tesi proprio su questo perché volevo portare a scuola una, una visione molto critica di quella che era l'osteopatia sacrale, classica tramandata nelle scuole consapevole che mi sarei riversato addosso un sacco di, di, di polemiche, di rischi e di merda e eh, la cosa curiosa è stata che io nonostante ero già in partenza critico, nonostante pensassi di, cer- di trovare tutto il materiale conto e nonostante lo volessi anche dimostrare, perché questa era sostanzialmente la mia tesi, mi sono dovuto ricredere, eh, con grande sorpresa, mi sono dovuto ricredere, ho detto ragazzi, io non riesco ad affermare in maniera trasparente e onesta su questi dati che non funziona, non lo si può dire da questi dati. cioè mi, mi spiace ma non lo posso affermare perché non è quello che dicono sti dati e adesso eh, ne parliamo adesso vediamo perché dico questa cosa qua allora come io ho messo il mio conflitto di interessi e ripeto cercherò di essere il più trasparente possibile tenete a mente che quando si parla di questi temi sono facili che si, come dire è facile che si scaldino gli animi perché molte molte, molte volte si finisce con fare delle guerre di categoria e trascurare le, gli argomenti cioè no, non si parla più dell'argomento ma si parla della categoria no? quindi si mette a, eh, a guerra l'intera osteopatia o gli osteopati e non si parla più de, del merito no? non si parla più de, dell'argomento non si va dentro sul, su, sul spiegare perché questa cosa dovrebbe funzionare o meno quindi Io ho detto il mio di conflitto di interessi, tenete bene a mente che quando si parla di queste cose ci sono altre persone che hanno conflitti di interessi di altro tipo e magari tendenzialmente hanno una visione che li porterà più facilmente a credere a un'altra versione di questa storia. Io vi dico in maniera più oggettiva quello che che ci dice la letteratura. Allora, quando si parla di Cranio Sacrale, immancabilmente quello che viene fuori è una review sistematica del 2016. Adesso io qui non ho tutto sott'occhio a memoria, vado... Vado un po' così a braccio, eh, ripeto: trovate, trovate molto di più sul mio sito perché eh, molto di quello che dico è preso da un articolo che ho pubblicato sul blog. Questa review del 2016 è ipercitata da sempre: ogni discussione, ogni volta che viene fuori qualcosa su osteopatia, in particolare sull'ostepatia cranio-sacrale, viene, viene fuori questo argomento qui. E l'argomentazione la, la è questa, questa review sistematica: che le review sistematiche hanno un certo peso. Nella, nella, della gerarchia delle evidenze dimostra che mh, citando le conclusioni finali della, della review le, le prove di efficacia crania sacrale sono almost non existent cioè praticamente mh, come se quasi non esistessero neanche le prove di efficacia quindi in maniera categorica l'autore conclude che ragazzi qui non c'è nessuna prova che sta roba funzioni che come sempre bisogna tenere a mente che il fatto che Eh, non ci siano prove di efficacia non significa che è stato dimostrato che non funziona sono due argomenti separati però è chiaro che ha un peso, una una, una un'affermazione del genere allora io adesso partirei col vedere un po' meglio questa review cosa cosa c'è dentro, come funziona, cosa hanno guardato perché fa veramente riflettere, fa veramente tanto tanto riflettere allora per capire quello che sto dicendo adesso, per capire cosa, eh, cosa c'è da dire, cosa c'è da, 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 da guardare quando si guarda la ricerca, bisogna tenere a mente che in ambito terapia manuale e soprattutto in ambito osteopatia, la ricerca ha tutta una serie di problematiche che fanno sì che sia, non dico impossibile, ma quasi fare ricerca di alta qualità come può essere fatto in altri ambiti. Esempio, uno studio in doppio cieco, cioè che né né i soggetti che ricevono la terapia né chi la somministra la terapia sono a conoscenza di quale gruppo riceve la terapia e quale no di chi sta facendo la terapia vera e chi no Ehm, sta cosa qua è fattibilissima in molti ambiti ma non è fattibile nella terapia manuale perché? perché io posso far sì che eh, nel, nel, nel testare un farmaco ad esempio io posso far sì che chi riceve il farmaco non sa se eh, sta ricevendo il farmaco o una famosa azoletta di zucchero e allo stesso tempo anche il ricercatore che la somministra può esserne all'oscuro perché potrebbe esserci dall'esterno un, un macchinario che mescola eh, i gruppi, mescola le persone e tu non sai niente alla fine di a chi finisce cosa così tu il ricercatore non sei influenzato oppure potrebbe esserci una terza persona esterna ancora che assegna le, le confezioni nessuno sa cosa sta facendo tranne questa terza persona che però è esterna non vede niente non sa niente di chi va cosa fa come ok ecco questo genere di design qua che caso, vi ho spiegato un po' la cazzo per un farmaco è fattibile per altre cose è fattibile sull'osteopatia tu non puoi farla una, una, uno studio di, di, di questo tipo che è molto molto bello perché in questo modo togli tanti dei rischi no, di, di essere influenzato dal placebo da tutte le cose non lo puoi fare nella terapia manuale perché? Eh, perché il terapista che fa la tecnica lui non può non sapere se sta facendo la tecnica, ok? Quindi il massimo delle, della, della qualità da questo punto di vista qua può essere che solo il paziente non, non sa se riceve la terapia vera o no e neanche sempre eh, ma il terapista che la applica non può non essere all'oscuro di, chi, di cosa sta facendo perché la sta facendo, cioè per farla deve saperlo quindi... Eh, di per sé questo già esclude tante 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 cose di qualità non si possono fare in più eh, molte delle modalità prevedono una serie di di situazioni che rendono complicato il valutare cosa succede perché tante volte si usano per esempio dei placebo cioè il gruppo placebo non è un gruppo placebo vero non è come dare un farmaco finto o dirgli a un gruppo un gruppo fa il laser L'altro gruppo gli dici che fai il laser, in realtà la macchina è spenta, fa una luce ma non fa niente, e quindi confronti l'efficacia no, del trattamento, perché i pazienti non si accorgono se sono eh, trattati per davvero o no. Ecco, co- co- con l'osteopatia queste cose qua non le puoi fare? Come, come fai? Se tu comunque li tocchi le persone, comunque le, le massaggi, le tocchi, le, le guardi, le prendi in cura. Quindi è un placebo veramente, anche semplicemente mettere le mani lì a caso e far finta di fare delle cose. È vero che non stai facendo mai la tecnica codificata come dovrebbe essere, però non è nemmeno un vero placebo perché il tocco da solo, soprattutto in un contesto terapeutico, ha degli effetti, degli effetti dimostrati, visti e rivisti da tanti studi, c'è cioè un'intera in branca della letteratura su questi argomenti qua che fanno vedere che il solo tocco terapeutico può avere effetti analgesici, può avere... Effetti sulla frequenza e la pressione arteriosa può avere degli effetti sulla eh, percezione della, della, della capacità di recupero del soggetto, sulla prognosi, cioè, cambia. Semplicemente tocca il medico che ti viene là, che ti prende in cura, che ti dice che starai meglio o, o, o che ti tocca che ti fa credere di fare una cosa anche se in realtà sta facendo finta perché sta facendo eh, il gruppo placebo. Questa roba qui non è un vero placebo, non è un vero placebo. E... Perciò, in automatico solleva tutta una serie di problematiche solleva una serie di problematiche sulla qualità di questi studi cioè se io confronto un gruppo e gli faccio una tecnica vera un altro gruppo metto le mani in maniera simile gli racconto le stesse cose, lo tocco di qua e di là ma non sto facendo la tecnica vera non stai veramente confrontando l'efficacia della tecnica tra farla e non farla perché il fatto di essere stato toccato in modo simile o anche di essere stato toccato da un'altra parte, ha già comunque degli effetti, anche ormonali, ha degli effetti su, su tante cose. Quindi questa cosa qua dobbiamo tenerla ben, ben ben presente, ok? Altra cosa, quando si fanno un confronto tra due, te, tra, tra due terapie, ma non si confronta mai con un gruppo di controllo o con un, gruppo, con un placebo vero, non si si riesce con sicurezza ad affermare cosa succede e l'efficacia di una una strategia, di una tecnica, di una terapia perché se io a un gruppo gli faccio un trattamento osteopatico, ipotizziamo a un altro gruppo, che lo chiamo gruppo placebo eh, lo tocco qua e là in giro, li metto le mani appoggiate là sopra ferme senza l'intenzione di far nulla e a un terzo gruppo gli faccio un massaggio generico un massaggio rilassante muscolare ecco, io in realtà non riesco mai a vedere Mh, fino in fondo cosa sto facendo perché su ogni gruppo ci sono degli effetti terapeutici uno può essere più specifico, uno meno uno può essere più generico, l'altro meno uno... tutto quello che vuoi però non sarà mai come confrontare mh, fare un laser con la macchina accesa o spenta senza che il paziente lo sappia ok? c'è sempre un certo grado di... Eh di influenza che l'operatore ti fa, c'è sempre un certo grado di suggestione, c'è sempre un certo grado di sentirsi preso in cura, c'è sempre un insieme di cose che eh, in automatico non ti permettono di affermare con sicurezza cosa sta succedendo e quanto sia l'effetto del trattamento rispetto ad altre cose, ok? Boh, detto ciò, che spero di essermi spiegato perché è un po' un casino sta roba, torniamo alla review del 2016, eh, che comunque è citata nell'articolo, se qualcuno vuole andare a vedersela e non mi crede su quello che dico. Allora, eh, questa review dicevo che alla fine conclude che non ci sono prove di di efficacia e che anche la palpazione, quindi tra virgolette, tra molte virgolette, diagnosi osteopatica non è è affidabile. Allora, se si guardano bene quello che c'è dentro all'interno di questa review, allora sono inclusi 14 studi, ok? Di questi 14 studi, se si va a vedere cosa c'è dentro e quali sono i criteri di inclusione, viene già, in, viene già da, da, da sospettare qualcosa, già ci viene in mente che mm, qualcosa non quadra, perché noi andando a sbirciare troviamo che la, la, non è valutata l'efficacia della terapia craniosacrale su quella che è la sua applicazione più, eh, più, più sensata, cioè... Dolore, dolore muscoloscheletrico, dolore alla schiena, collo e annessi. No, 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 qui dentro c'è una cozzaglia di roba, una montagna di robe che non so neanche come mai siano, si siano inventati di farle. E c'è di tutto, cioè di tutto, di questi 14 studi ce ne sono su fibromialgia, ansia, depressione, problemi di vista, dolore pelvico alle donne in gravidanza, coliche negli infanti nati pretermine emicrania, deficit di attenzione, cioè c'è cioè di tutto, di tutto, <ride> quindi già questo, e, e sono tutti diversi, cioè, mh, non, è una review sistematica che però non è che dice, buon, guardo, cioè, faccio una review sistematica su, non so, il mal di schiena, è una review sistematica che prende dentro 15 situazioni diverse, 14 situazioni completamente diverse, e sono tutte molto particolari, cioè non è, non so, un mal di schiena, un mal al collo, una cervicalgia, un o un dolore muscolare cioè, alla, alle gambe no, sono tutti casi molto particolari di mh, situazioni che già di per sé sono discutibili sono ambigue cioè, com, Insomma, per quanto un osteopata possa essere purista e, e classico di quelli che proprio sono inquadrati e, e miopi cioè ce ne vuole insomma per pensare che che il cranio sacrale abbia tutti questi effetti su tutte queste cose così in maniera specifica cioè sul deficit di attenzione sulla sulla vista sull'asma sulla fibromialgia sulla depressione cioè ok può avere qualche influenza su alcune di queste cose qua può dare degli effetti sicuramente generici, sistemici basta pensare anche alla compressione del quarto ventricolo queste cose qua però insomma mi pare una bella forzatura no? buttare dentro tutta sta roba qua vabbè, detto ciò inquadrato cosa, cosa analizza questa review di questi 14 studi eh, solo 3 hanno riportato la non efficacia della terapia ok? cioè abbiamo in esame 14 studi e di questi 14, 11 dicono che funziona che hai dei benefici ok? e già qua uno inizia a farsi più domande no ma scusa stiamo citando la review principale cioè quello che viene più osannato come eh, dato che dimostra l'inefficacia la guardo e 11 su 14 di questi studi dicono che funziona e già già, già fa riflettere questa cosa perché le conclusioni dell'autore sull'abstract facevano pensare a tutta un'altra cosa mentre se andiamo a guardarcelo con calma la percezione che abbiamo anche così a colpo d'occhio è molto diversa. I tre rimanenti studi, quelli che non, non sono stati efficaci, sono tre: adesso spero di ricordarmeli e di pronunciarli giusti. Sono eh, Elden del 2013, un altro del 2010, mi pare che l'autore principale si chiami Sand House, spero di averlo pronunciato correttamente, e un altro del 2016. Questi dicevano, hanno riportato che non non, non c'è stata efficacia nella terapia sacrale. Allora, guardandoli un po' più da vicino, questi qua, eh, si possono fare delle delle osservazioni interessanti e si capisce perché di questi dati. Allora, nel nel lavoro quello di di Elden, eh, lo studio era sul dolore pelvico nelle donne in gravidanza. Ok? il design e la metodologia, allora al di là del fatto che il dolore pelvico sulle donne in gravidanza è utilizzare il cane sacrale, ok, lo posso capire, un osteopata vedrebbe il senso di fare una cosa del genere è sempre un campo di applicazione molto particolare, specifico, ok Passiamoglielo, eh, il design era non così pessimo come altri nel senso che c'era un gruppo in cui facevano tutta la fisioterapia classica quindi esercizi a casa, fascia contenitiva e mille altre cose, nell'altro gruppo invece facevano uguale, identico più terapia cranio sacrale, cioè era un'aggiunta alla terapia cranio sacrale. Ehm... La cosa curiosa di tutto questo è che eh... <ride> I, le, quello che hanno chiamato terapia cranio sacrale, mi viene da ridere perché, eh, perché adesso è una, è, una, è una lunga storia quella che sto per dire, ma. Quello che hanno chiamato terapia cranio sacrale in realtà era un protocollo di tecniche, e già qui parliamone, eh, applicato da due, ben due terapisti, che in realtà non sono osteopati. Cioè, se noi andiamo a vedere il, 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 il testo dello studio, andiamo a leggerselo, eh, quello che viene passato come osteopatia craniosacrale in realtà è un protocollo di tecniche fatte da due fisioterapisti, quindi non osteopati, ma fisioterapisti. Questa è una distinzione importantissima perché, perché la formazione che fanno gli, i fisioterapisti è differente da quella che fanno gli osteopati e eh, è competenza e ambito osteopatico il cranio sacrale, il che non significa che nessun fisioterapista possa fare bene queste cose qua però è chiaro che se io voglio testare l'efficacia dell'osteopatia prenderò un osteopata che è formato in osteopatia per fare le tecniche che si fanno in osteopatia non prendo un'altra figura per fargli fare delle cose che non sarebbero il suo ambito e delle tecniche che non sono nemmeno di osteopatia. Questo tenete la mente perché è una costante, in tutto quello che parleremo qua oggi, Questa cosa qua torna sempre, o quasi. Comunque, comunque il, il, il gruppo che riceveva anche la terapia craniosacrale, se così si può chiamare, eh, ha avuto un miglioramento eh, maggiore cioè c'è stata un, un, una significativa differenza cioè se hanno quelli che hanno, hanno aggiunto il, il trattamento che sacrale con tutte queste tecniche hanno avuto una riduzione del dolore maggiore e insomma ci sono stati dei cambiamenti misurabili significativamente, eh, statisticamente significativi però non si superava i 30 punti nella scala VAS cosa vuol dire? vuol dire che in una scala che misura il il dolore perché ci sia una cosa che a noi clinicamente interessa cioè qualcosa che dice ok, è questa roba che vediamo è sufficientemente grande da avere un, un'utilità, avere un senso, avere un, un mi cambia qualcosa nella, nella pratica tendenzialmente si considera un cutoff di 30 cioè deve superare una soglia di 30 punti su questa scala per dire ok, se supero i 30 punti è una cosa che effettivamente cambia dopo nel pratico in questo caso non superava i 30 punti e quindi sostanzialmente hanno detto sì, ok, è migliorato, però non era probabilmente una cosa così, così, che mi cambiasse così tanto, perché sì, c'era un cambiamento minimo. Quindi anche qui, ri, ri, questo che è uno dei, dei, dei tre, dei soli tre eh, studi all'interno della review che mostrano la non efficacia, in realtà mostra un'efficacia, solo che questa efficacia non è talmente grande da diventare util, utile e pratica è statisticamente significativa, ma non utile, e comunque era fatta, non era è fatta da osteopati, ma erano dei fisioterapisti che facevano protocolli protocollo di tecniche, eccetera, eccetera. Gli altri due lavori invece, quindi gli altri due studi che dicevo nei, nei restanti, eh, indagavano invece una problematica di vista, cioè del, dell'occhio, della, della capacità visiva e nel, mi pare che fosse quello delle coliche eh, nei bambini comunque sono sicuro che fosse nei, nei bambini nati per in questo caso non, non c'era l'efficacia eh, statisticamente superiore rispetto al gruppo di controllo quindi qui ho poco da dire dal punto di vista metodologico nel senso che era piuttosto eh, chiaro che no, non ha funzionato il trattamento però mh, sinceramente sti cazzi nel senso... Mh, che non migliori la vista o che non mi cambi le coliche dei bambini nati pretermine me ne frega anche fin là perché non è per questo che scelgo di fare sacrale. Cioè, qua stiamo facendo riferimento veramente a un ambito di nicchia molto particolare che io onestamente se mi viene un paziente in ambulatorio per un problema di vista non sono io la figura che fa per lui ecco. quindi questo bisogna, bisogna chiarire che ci sta non ho niente a dire però me ne frega fin là nel senso che non, non rientra in quella che è la tradizionale applicazione del cranio sacrale quindi questi erano tutti questi enormi dati contro il cranio sacrale mentre vediamo i restanti 11 studi no? che ripeto, sottolineo hanno mostrato gli effetti favorevoli hanno mostrato un'efficacia, l'hanno dimostrata però anche qui, nonostante abbiano dimostrato inefficacia, perché questa cosa fa fa sorridere, eh, la metodologia e come è stato fatto il tutto è al limite dello scandaloso, cioè è una cosa che è vergognosa, come è stato fatto, io non capisco perché non non se ne parli più di tanto, io non sento nessuno parlare di strobe qua, e e qua mi permetto una piccola parentesi, perché la mia ipotesi sul perché nessuno parla di strada qua è che da un lato chi vuole parlare di questi argomenti qua ha tutto l'interesse nel screditare questo argomento per mh, conflitti di interessi vari, eccetera, e li capisco quindi non, non entrano nei, nei dettagli, nei meriti perché o non li capiscono perché sono appartenenti ad un altro, un'altra categoria e non hanno la formazione su quest'ambito qui oppure non li interessa neanche, cioè prendono per valide le ultime righe fatte dall'autore e via, basta, e chi si è visto si è visto mentre dall'altro lato chi avrebbe interesse nel approfondire queste cose qua cioè gli osteopati e capire portare avanti la ricerca, eccetera tira indietro il culo un po' perché bisogna dirlo e non ho paura di ammetterlo eh, molti osteopati purtroppo non sono eh, formati nel metodo scientifico non hanno la capacità di eh, analizzare, affrontare, capire le, tutte le varie metodologie per eh, valutare l'efficacia di un trattamento, quindi hanno sicuramente la loro parte di colpa, e in più eh, agli osteopati purtroppo tante volte piace chiudersi nella loro nicchia, nella loro bolla, raccontarsi le storie fra di loro e e restare chiusi lì nel loro mondo con purtroppo molta paura nel metterle alla prova certe delle loro teorie perché sanno che eh, probabilmente casca un po' al palco su molte di di quelle cose. E ripeto, io non ho paura ad ammetterlo, molte di queste cose qui vanno riviste, molte di queste cose qui probabilmente non hanno fondamento, sono da riaggiornare, sono da rivedere, che non significa che sia tutta una farsa, che sia tutta una fuffa, che non funzioni un cazzo, eh. spero passi chiaro e tondo il messaggio. Però molti secondo me non vanno a cercare di approfondire questi argomenti, non hanno interesse nel pubblicare altri studi materiale, perché un po' non sono formati a farlo, non hanno quella mentalità e è grave e, e un po' perché sanno che probabilmente ci hanno da perdere perché se si mettesse veramente alla prova tutto sicuramente una parte di quello che si fa in osteopatia cascherebbe, sicuro e quindi il risultato è che gli osteopati veri se ne fregano allegramente quelli che sono interessati a fare ricerca sono di solito quelli che hanno tutto l'interesse a screditare questo genere di argomenti e quindi fanno le ricerche orientate già in partenza in quella direzione lì fatte con fisioterapisti o massaggiatori o ortopedici o altre figure e non osteopati e e via dicendo va bene chiuso la parentesi scusate la digressione Ehm, dicevo per i restanti 11 studi che hanno portato risultati favorevoli eh, ci sono tutta una serie di problematiche metodologiche anche qua cioè è incredibile come nonostante tutti i problemi e il design costruito apposta per non far vedere l'efficacia, alla fine abbiano mostrato un'efficacia perché è stata fatta in una maniera mh, scandalosa. Allora, ehm, uno degli studi che, che, voglio, che, che voglio nominare è uno di un autore che mi, mi scuso ma non so pronunciare il suo nome. Mh, Norbas, Norbacash, una cosa di questo tipo, mi scuso ma non, non so pronunciarlo Nel 2007 E hanno, eh, e hanno valutato il trattamento cranio sacrale, O almeno così era chiamato sul titolo eh, Su un, dei soggetti con epicondilite Che poi andando a vedere risultava eh, cronica da almeno tre mesi Ok? Allora qua io già devo tirare due precisazioni al volo perché numero uno l'epicondilite o meglio dire eh, la tendinopatia laterale del gomito è un, una di quelle cose veramente veramente bastarde cioè, alla, alla, alla luce delle, delle ricerche attuali per quello che è sostanzialmente la posizione della, se uno volesse chiudere gli occhi e guardare soltanto le linee guida è incurabile ok, non funziona niente a, alle linee guida e alle varie ricerche su questo ambito qua non funziona niente per l'epicondilite è una rogna incredibile ovviamente dopo caso per caso bisogna vedere eccetera ci sono casi in cui si risolve sicuramente però diciamo che di partenza stiamo prendendo una, una situazione tra le peggiori un problema tra i più fastidiosi da risolvere che non funziona una chip di nulla ok. l'idea di far sacrale per risolvere un epicondilite è già in partenza secondo me Mm, cioè porca miseria ma con tutto quello che ti viene in mente da fare per le ti metti a fare cranio sacrale e anche qui se ne può parlare perché con, da un punto di vista de, de, dell'osteopatia più classica come anche approccio filosofico al paziente teoricamente tu non dovresti dire boh questo paziente faccio cranio o boh questo paziente faccio eh, una manipolazione tu sostanzialmente dovresti fare tutta una valutazione del paziente valutare, testare eccetera, capire qual è il problema e trattare con la tecnica più adatta per quel problema lì, ne consegue che tu non puoi a priori dire, boh, per i prossimi 100 pazienti che mi arrivano faccio a tutti i sacrali e quelle tecniche lì, perché è come dire, boh, per, i, per le prossime macchine che mi arrivano in officina, a prescindere da quale sia il problema, io a tutte quante li cambio l'iniettore, boh, così a caso gli metto a tutte iniettore nuovo vabbè ce ne sarà qualcuna con l'iniettore rotto e la risolvi e gli altri cioè tu hai cambiato un iniettore che non c'era bisogno e non hai guardato quello che aveva veramente bisogno ecco qui più o meno si sta facendo la stessa cosa e... detto questo cioè che è una, tra- una strategia che in partenza mi fa muovere parecchi dubbi eh, udite udite quello che hanno fatto è fare un v-spread, un v spread un v spread per un epicondilite, cioè il trattamento ha fatto un v-spread per un epicondilite. Allora, se questa cosa non, non vi fa ridere, incazzare, non vi fa nessuna reazione, e siete qua che vi domandate, vabbè che c'è di male, ecco, siete pregati, in tal caso, di non aprire bocca e non commentare nulla su efficacia o meno dell'osteopatia, perché è evidente che non sapete di quello di cui l'argomento non lo conoscete perché un requisito necessario per capire e parlare di questi argomenti è conoscere che cazzo sia un v-spread, come funziona e perché non, non sia una cosa intelligente fare un v-spread a tutti per un'epicondilite cronica allora il v-spread è una delle tecniche più in assoluto discusse, che, che viene più bistrattata che... Cioè, io penso che ormai un v-spread lo fanno veramente in quattro puristi ancorati alle tradizioni perché è proprio una delle classiche cose che se si dovesse mettersi lì a, a, a guardare veramente cosa funziona e cosa no questa salta, ok? cioè un v-spread è una classica tecnica molto 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 dubbia a essere ottimisti molto dubbia, ok viene pochissimo utilizzata adesso non sto qui a spiegare come funziona, come si fa eh, perché è un casino e perché è un macello Eh, però insomma questo è per dire che stiamo prendendo la la cosa probabilmente meno efficace o con più dubbi la stiamo mettendo per per trattare una cosa che probabilmente è quasi irrisolvibile e è un casino e la diamo a tutti quanti ma ciliegina sulla torta, e anche qua ho dovuto cercare bene perché non era così evidenziato, ovviamente, sapete chi è che ha applicato questa, questa tecnica famosa sul gomito? L'hanno applicata dei, aperti virgolette, ortopedici allenati in terapia craniale, chiuse virgolette, cioè non degli osteopati, neanche dei fisioterapisti, ma degli ortopedici in terapia craniale cioè questa ragazzi sembra una barzelletta, purtroppo è quello che succede spesso nella ricerca su questi temi qua. Allora, io adesso qua faccio, faccio una, un'analogia che è la stessa che ho utilizzato sull'articolo per far capire anche a chi non, non, non conosce i, i tecnicismi perché sta roba qua è follia. Allora, fare un v-spread per un epicondilite o chiamatela teninopatia laterale, gomito, quello che vi pare, eh, fatta dagli ortopedici, e chiamare sta roba qua cranio sacrale, cioè eh, e poi magari utilizzare questi dati qua come prova che l'osteopatia è, è, non funziona, è tutta una farsa. Cioè, qui siamo veramente a livelli a livelli incredibili. Adesso io faccio fatica anche a essere diplomatico parlando di queste cose qua. Perché sarebbe come prendere una persona che in quell'ambito lì non c'entra niente. Ok, stiamo prendendo un elettricista, un idraulico eh, con tutto il rispetto eh, e gli diamo in mano boh, gli ultrasuoni o la terapia o quello che volete gliela facciamo fare a un paziente che ha un problema che non c'entra niente cioè non so, il mal di pancia gliela okay? facciamo fare a, a, all'idraulico okay? che non è il suo mestiere gliela <coughs> facciamo fare spenta okay? quindi la te- la, questo elettromedicale spento non, neanche lo accende e dopo vediamo cosa succede, viene fuori che non succede un cazzo, e noi concludiamo, in base a, questa, a questo esperimento qui, vabbè, ah quindi, tutta l'intera fisioterapia è una farsa, visto? Questa è la prova che, lo, che la fisioterapia, sia tutta una pagliacciata, non funziona, è inefficace, cioè, ci rendiamo conto che, sta roba qua, non, cioè, non sta né in cielo né in terra, ma la cosa assurda, la cosa che mi ha fatto morire da, 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 da ridere, è che in questo particolare caso, delle picondilite, vi spread e tutti, cioè partita malissimo in partenza, eh, addirittura un pochino qualcosa ha fatto, cioè, non, con, inaspettatamente qualcosa ha fatto, cioè, c'è stato un miglioramento, un leggero miglioramento dei sintomi di questi poveri cristi, l'hanno avuto non si sa come perché è impensabile eppure, cioè capite il paradosso, cioè, è impostato tutto male in partenza, è fatto in una maniera scandalosa, nonostante questo mai eh, migliorano pure un pochino e si usa sta roba per dimostrare che non... il treno sacrale non funziona. Cioè, io, io veramente non, non ho parole, non ho parole su come si è gestita sta, tutta questa ricerca e tutte queste cose qua. Poi, adesso questo era il caso più emblematico e spero di, aver, di essermi spiegato in maniera potabile anche per chi non, non, non è dentro queste tecniche. Ma ci sono tantissime altre problematiche su, queste, su questo tipo di ricerche. Ce ne sono tantissime e questa è solo veramente la punta dell'iceberg. Perché un altro classico, eh, che adesso ne approfitto per, per spiegare gli altri studi in questa review tanto citata, eh, un altro grandissimo classico è che non si confrontano... Eh, un metodo un trattamento quindi in questo caso secrale rispetto a un placebo o rispetto a un gruppo di controllo non è fatto quasi mai questa roba ok quello che fanno è confrontano il il gruppo eh, terapia trattamento quindi craniosacrale rispetto a un'altra terapia che anche questa di solito è una terapia che è utilizzata che probabilmente ha una qualche forma di efficacia più o meno valida che sia quindi non fanno ad esempio, un gruppo gli faccio la terapia cranio sacrale, e l'altro gruppo Gli, faccio, eh, gli do un, un farmaco finto, un placebo, gli, do, gli dico che gli faccio laser con la macchinetta spenta, o gli dico eh, di fare, non so, di prendere quell'integratore, in realtà non c'è niente che dovrebbe curarlo. Cioè, non è fatto così che poi effettivamente puoi dire se sta roba funziona o no? No, 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 a un gruppo, magari gli faccio cranio sacrale, all'altro gruppo gli faccio una qualche tipo di altra terapia manuale cioè gli faccio mai trigger point gli faccio un massaggio muscolare li faccio il massaggio trasverso profondo li faccio, eh, a volte ci sono anche farmaci in mezzo cioè pensa a te eh, oppure si mescolano questi fattori qua quindi non hai mai la possibilità di dimostrare qualcosa contro un vero placebo e, e ti dico a me andrebbe anche bene un placebo fatto da finta terapia manuale cioè posiziono le mani lì faccio delle cose a caso, faccio finta cercando di non fare niente di terapeutico. Questo, anche questa roba qua, che non è un vero placebo, ma è già qualcosa, mi andrebbe bene, ma non c'è praticamente mai. Cioè, non c'è quasi mai. Non c'è mai. E quindi, qual è la situazione? Che Se, se tu fai uno studio comparativo, perché sono studi comparativi questi qua, no? dove hai un tipo di trattamento rispetto a un altro trattamento e vuoi vedere quale funziona meglio, uno scenario classico è, non so, abbiamo persone con mal di testa, abbiamo due farmaci, uno è un classico farmaco usato già da tempo per mal di testa, e voglio testare un nuovo farmaco per vedere se è più o meno efficace di, di quell'altro che si è sempre usato. Ecco, questi sono studi comparativi per appunto confrontare dei tipi di trattamenti, e l'idea è quella di capire se questo nuovo farmaco è più o meno efficace rispetto all'altro. Ok? Però tu non puoi sapere di per sé un farmaco nuovo se funziona se non lo confronti con un placebo ok? quello che hanno fatto qui in questi studi qui ma è l'esempio dello studio del 2016 di Sanchez è l'esempio di altri che c'erano sotto dopo a un gruppo gli facevano aperte molte virgolette cranio sacrale, che poi non era neanche quello perché vabbè e all'altro gruppo gli facevano un massaggio decontratturante gli facevano un trigger point gli facevano altre cose e poi vedevano che tra i due gruppi non c'era differenza o c'è una differenza minima conclusione eh, la terapia non ha, cioè tra i due gruppi non c'è statisticamente eh, nessuna differenza che è vero, perché è vero non è una cosa falsa ma messa così da uno che legge le ultime due righe conclusive che è quello che di solito fanno sembra che non funzioni, ma non è vero che non funziona tu non lo puoi sapere se non funziona tu l'unica cosa che sai da questi dati è che la, il gruppo terapia e l'altro gruppo hanno avuto gli stessi risultati ok? quindi che, che leggendoli dopo sono entrambi migliorati cioè, sono entrambi migliorati però siccome non c'è stata una, una differenza abbastanza grande tra i due gruppi non puoi affermare che uno dei due sia superiore rispetto all'altro come, come efficacia no? e quindi l'autore spesso conclude che non c'è, non c'è differenza ma questo non significa che averli fatto cranio secrale non funziona questo caso mai dimostra che fare il eh, cranio sacrale funziona tanto quanto il massaggio che hanno fatto o l'altro tipo di trattamento che hanno fatto o il, eh, il trigger point o quel cavolo che era. Okay? Quindi tu non puoi usare sta roba come prova che non funziona, perché non lo sai, perché non l'hai mai confrontato con un gruppo placebo, con un gruppo di controllo o con quel cavolo che è. Tu l'hai semplicemente confrontato con un'altra efficacia e, e con un'altra terapia, scusi, e, e visto che sono efficaci praticamente uguali. Okay? Perciò, casomai, questa è una prova che funziona tanto quanto, okay? non che non funziona. E questo è il caso di buona parte di questi altri 11 studi citati eh, in questa review che vi dicevo all'inizio, eh, che sono stati visti, che non, cioè, alla fine sono stati utilizzati e presi e spremuti e rigirati finché alla fine l'autore ha detto "la obiettivo cranio sacrale non ha prove di efficacia ma cioè, questo non significa che tu stia facendo un trattamento che non fa niente o che è equiparabile al placebo perché innanzitutto non l'hai mai verificato contro un placebo vero e secondo l'hai, verific- l'hai confrontato con altre tecniche che sono efficaci perché il paziente stava meglio e hai visto che è più o meno uguale quindi anche la tua è perlomeno efficace tanto quanto quell'altra tecnica poi per sapere se queste due robe qui che stai facendo siano superiori o meno rispetto a un placebo, ci vorrebbe un altro gruppo placebo, un terzo gruppo, cosa che non viene fatta praticamente mai. Allora, io spero di aver reso un po' l'idea di come funziona funziona sta roba qua, ma ma per per, per inquadrare bene la situazione, eh, spesso tutte queste problematiche si sommano, non so neanche che uno studio ha una di queste problematiche e un altro studio ha un'altra, spesso si sommano, cioè ci sono tutte o più componenti problematiche nello stesso studio cioè nello stesso studio magari non c'è un gruppo placebo ma è, un gruppo, ma è un, uno studio comparativo eh, il cranio sacrale non era vero il cranio sacrale ma era un protocollo di tecniche bla 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 eh, non c'era un placebo ma c'era mai un altro massaggio o cose così eh, gli operatori non erano manco osteopati erano magari fisioterapisti erano praticamente sempre io credo che nessuno di questi studi di cui parlo oggi sia stato fatto da veramente osteopati veri sono quasi sempre fatti da da, da altre figure e nonostante tutto questo nonostante tutte queste problematiche la maggior parte di queste volte qui si trova un'efficacia cioè è è incredibile cioè è incredibile ora eh, Qual è il discorso? Qual è la, la, le riflessioni che si, che si possono fare su, su questa review famosa che viene da tutti citata, che come um, prova di inefficacia? Allora, questa review, a parer mio, non ho paura di sbilanciarmi al dire che l'autore aveva un intento palese. Okay? Era, era chiaro, dalle, dalla prima riga, quando tu leggi la prima riga già capisci dove voleva andare a parlare questo autore qui cosa voleva a tutti i costi dimostrare e come ha spremuto le parole e le ha girate in modo che si percepisse una cosa. Cioè, voleva portare eh, dati a, a favore del, del fatto che l'osteopatia non sia efficace. Okay? Molte delle cose che sono state fatte qui, anche dei criteri di inclusione, di cosa si è stato preso dentro, secondo me è stato fatto in malafede. Poi, mh, boh, spero di, di sbagliarmi, spero tutto quello che volete, però... Per me è evidente, ok? E ripeto, io dico queste cose qua da persona estremamente critica su molte delle terapie che si fanno in, in grano segrale. Cioè io sono il primo a dire che molte di queste cose qui non sono efficaci, ok? Però questi studi qua non, non, so, non, non, non ti dimostrano proprio un cavolo, non, non, puoi dimor- non puoi dire che in base a queste review eh, è inefficace eh, questo tipo di, ter- di, te- di terapia, ok? Ricapitolando come hanno gestito cioè, questo studio, la, la, la situazione assurda è, hanno preso 14 studi e ci hanno buttato dentro di tutto, cioè, la maggior parte de, 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 degli ambiti erano controversi, non specifici, cioè asma, dolore delle, dalle coliche nei bambini, emicrania, depressione, fibromialgia, cioè di tutto, okay? quindi già in partenza stiamo buttando dentro robe a caso perché ci interessa buttare dentro robe a caso. Poi... Gli studi non sono praticamente mai fatti da osteopati, ma da altre figure e con design posti male in partenza. Okay. Molti sono studi comparativi, che non c'è un gruppo placebo vero, non c'è la possibilità di capire l'efficacia del trattamento, perché se mi metti come gruppo di controllo un massaggio e poi mi dici che non c'è differenza rispetto al gruppo di controllo, cioè, come cavolo, cioè, vabbè. E... e tra l'altro... Come, come dicevo prima, la maggior parte delle volte è un'enorme forzatura chiamata roba cranio sacrale. È un'enorme forzatura perché un protocollo di tecniche standardizzate spesso neanche sul cranio, spesso neanche le hanno mai toccato il cranio, spesso non, è, non ha mai nessuno valutato eventuali problematiche, disfunzioni, per test per capire cosa fare, che tecnica utilizzare. Zero. Protocollo standard di tecniche fatte da altre figure non osteopati che a tutti, a prescindere, applicano una serie di tecniche spesso generiche, vaghe, un po' di qua, un po' di là, diaframma, questo, che altro. E tutto questo, nonostante sto disastro, 11 su 14 studi dimostrano l'efficacia. Di quegli altri 3 che restano, eh, uno mostra che è efficace ma non è così tanto efficace da fare chissà che differenza a livello pratico, gli altri due sono sulle coliche, sui problemi di vista e non, e non c'è efficacia, e questo ok. Io, non, 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 con tutta la, 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 la trasparenza e l'onestà possibile, io non, non posso vedere come questo tipo di, di, di dati possono essere utilizzati come prova che eh, l'ostiopatia non funziona, che l'ostiopatia cranio-sacrale non funziona. Cioè, se qualcuno vi cita questa review e di solito è così per dimostrare che l'ostiopatia cranio-sacrale non funziona, sape, sappiate che, eh, in base a quello che ci siamo detti, che o non ha approfondito non è, non è andato dentro nei dettagli non ha cercato di capire eh? e quindi mh, cioè, stai parlando di cose che non hai, non hai conoscenza oppure sei malafede cioè, non ci sono tante altre opzioni eh? o non capisci, non hai approfondito non sai e non hai capacità per distinguere come dicevo prima se non sapete cos'è un v-spread non potete utilizzare sta review come prova eh, oppure hai, hai l'interesse perché ti calza con le tue idee di, di sostenere mm. certe tesi e usi i dati come ti, come ti comoda meglio, e, però ripeto: questo non significa che tutta la stipatia cranio sacrale sia una meraviglia, funzioni perfette, eccetera, lo, lo, lo ribadisco più volte. Eh. N- non è così ora, per concludere, eh, perché voglio tagliare un po' corto, se no vado, vado avanti all'infinito con questi discorsi. Eh, è bello notare come la review più citata, cioè il dato più citato in quest'ambito sia questa review del 2016 che vi dicevo, no? eh, E è sempre, sempre tirata fuori quando si discute, quando vengono fuori questi discorsi. Praticamente mai ho visto citare la review e la meta analisi più recente che ci sia, che è quella del 2020, cioè nell'ordine temporale questa è la più recente è, rappresenta lo studio è quello di Heller del 2020 è lo studio più, più prestigioso e più di qualità che abbiamo su questo argomento che indovina un po' cosa dice dice che invece funziona dice che invece è efficace e fatalità questa qua è spesso boh, ignorata non lo so quando si vuole portare eh, dati su questo su argomento allora come mai, come mai review, questa, scusate, questa, questa meta-analisi dice che invece la, la terapia sacrale è efficace per il dolore cronico? Allora, la cosa curiosa è che alcuni degli studi inclusi nei, nel, in quest'ultima del 2020 sono gli stessi che c'erano prima. Quello che cambia è che i criteri di inclusione sono molto diversi, l'autore è un altro, e questo dice molto, eh, ma stavolta non sono state de- messe dentro tutte robe a caso come è stato messo dentro prima asma, roba che, no, che non c'entrava una cipa di niente, hanno preso semplicemente la terapia craniale per il dolore cronico, ok? E con tutti eh, studi clinici randomizzati e qua i risultati sono diversi, giustamente, ma eh, perché perché i dati in realtà ci dicono, ci dicono cose diverse da quelle che sembravano trasparire velocemente guardando semplicemente le conclusioni dell'altra review questa review infatti sostanzialmente scusate eh, prende soltanto studi randomizzati clinici controllati e ci sono eh, gli studi sono su tecniche osteopatiche in pazienti che hanno avuto una diagnosi di dolore cronico non ci sono tutti quei lavori che dicevo prima no? sulla gravidanza sugli disturbi della vista sul deficit di attenzione tutte queste cose qui eh, si concentra praticamente quasi solo sull'ombalgia lombalgia e cervicalgia che, cioè mal di schiena e mal al collo che sono praticamente il campo di applicazione principale de, della terapia canna sacrale e a quello che io oserei dire la, la reale utilità e, e questo infatti dice che, che è efficace, cioè è dimostrata un'efficacia. Ora ehm, io concludo tutto questo, questo prolisso discorso con, uh, con, con due riflessioni generiche. Secondo me, lo stipendio cranio sacrale ha una serie di problematiche, ok, lo, lo ripeto, vanno ammesse e vanno viste queste problematiche. In particolare, il modello il modello teorico che c'è sotto alla base di come viene mh, passata no, tramandata eh, la cranio craniosacrale ha una serie di problematiche cioè ci sono dei, 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 delle falle in tutto quel modello in tutto quel sistema molte delle tecniche andrebbero riviste alcune secondo me andrebbero proprio completamente abbandonate il, il v-spread è una di queste che io mi domando mm, boh, non lo so mi piacerebbe che venisse un po' vista in maniera un po' più scientifica ho enormi perplessità su una tecnica di quel tipo, secondo me ha pochissime, se non nulle, applicazioni, quindi non sono qua a dire, a difendere a spada tratta il cranio sacrale o a star qui a dire che col cranio sacrale salvi il mondo, no, non sto dicendo questo, io sto dicendo che gli studi che si usano per dimostrare che non funziona non dimostrano che non funziona, anzi se proprio vogliamo mettere su quel punto di vista, da quel piano lì, cioè chiudiamo gli occhi leggiamo le, le, le ultime ricerche le conclusioni finali, dice l'esatto contrario, cioè che la metanalyse 2020, la, la più recente aggiornata e, e qualitativa, dice che funziona sul dolore cronico soprattutto mal di schiena e collo da lì dire ok tutta l'osteopatia sacrale è una figata tutto funziona tutta una meraviglia no non, non è quello che sto dicendo non è quello che sostengo non è quello che penso viceversa chi ha eh, portato avanti la narrativa opposta dove citando in particolare questa review vecchia del 2016 eh, come prova di inefficacia dice che tutto in globo l'osteopatia sacrale, o peggio ancora l'osteopatia proprio in generale no? perché tante volte sento, sento anche questa narrativa no? questo silogismo siccome, siccome la, l'osteopatia sacrale non funziona ergo tutta l'osteopatia è una farsa e invece no, eh? cioè, non, non è così che funziona perché l'osteopatia è un insieme più grande e all'interno c'è un piccolo sottoinsieme che è l'osteopatia craniale quindi ben venga, la ricerca su questi ambiti qua però no ricerca fatta così ok cioè l'osteopatia deve anche un attimino modernizzarsi deve anche un attimino diventare un po più scientifica devono fare un po di ricerche serie e per ricerche serie cosa intendo? intendo innanzitutto che gli operatori siano osteopati no altre figure varie che spesso hanno conflitti di interessi che si, ci si metta d'accordo su cosa si intende per osteopatia e per osteopatia cranio sacrale perché Tante volte nel titolo c'è scritta una roba, vai a vedere, ne fanno un'altra. E gli studi devono avere un minimo di qualità in più perché questa qua è imbarazzante. Cioè deve esserci un gruppo di controllo vero, deve esserci un gruppo di placebo vero, magari anche più tipi di placebi vero. Ad esempio, io su di me, per la mia tesi, eh, le ho fatto questi, questi esperimenti, li ho fatti, ho raccolti i dati. A un gruppo gli facevo la tecnica vera, a un altro gruppo gli appoggiavo le mani sopra in maniera simile, senza fare un tubo di niente, e a un terzo gruppo non gli appoggiavo neanche le mani, cioè tutta la storia, tutto il contorno era uguale, ma non gli appoggiavo neanche le mani. Ogni gruppo aveva effetti differenti, perché anche il solo appoggiare le mani eh, fa delle cose. Facendo studi di questo tipo, con tutte le sue limitazioni, puoi tirarci fuori delle informazioni più più utili, più pratiche, capisci meglio cosa succede, quanto è colpa del, 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 del tocco, quanto è la tecnica specifica Quanto è il contesto Cioè Ecco Una roba come questa qua Che ho fatto io Per la mia tesi non, non la si trova quasi mai Non la si trova quasi mai E deve essere fatta Se no ragazzi Stiamo parlando di Del niente Tu non puoi Farmi Cioè se la ricerca Si limita sul confrontare Due, eh, due, due tipi di terapie diverse Senza un gruppo di controllo Senza un placebo Cioè non ne venremo mai fuori Non capiremo mai Cosa stiamo facendo Ok Quindi ci vuole più ricerca, ci vuole più, eh, più persone che partecipano, ci vuole anche che siano veri osteopati, ci vuole che tanti osteopati si mettano anche in discussione perché eh, anche qui è facile fare affermazioni, barricarsi dietro, eh, ma prima di fare osteopatia per capire. È vero, uno che non ha fatto osteopatia, tante di queste cose qua non, non, fa fatica a, a comprenderle perché sembrano parole al vento. Però anche, anche l'osteopatia dovrebbe essere un attimino un po' più... Eh, modernizzata, no? un attimino che si mette in discussione e che faccia un po' di pulizia dalle robe che non funzionano a me quello che dà fastidio e con questo concludo è che io non posso prendere una piccola parte dell'osteopatia o un, un aspetto che non mi comoda e con quello superficialmente guardare leggere l'ultima, l'ultima riga di, di uno studio, quello che dice, quello che mi piace e dire ecco, ho visto bon. quindi Tutto quanto è una farsa, tutto quanto è una fuffa, è tutta una una stregoneria, non conta niente. No, cioè, questo è un un atteggiamento che io trovo estremamente pigro e arrogante. Pigro perché significa che non hai voglia di sbatterti, andare lì e dire no, aspetta un attimo, guardiamo bene, capiamo cosa, cosa. E' arrogante perché tu, semplicemente leggendo una riga eh, finale o buttando l'occhio 5 minuti su un argomento, eh, ti convinci e ti autocertifichi esperto di quell'argomento e dici, boh, caso chiuso è così, fine quando in realtà magari l'argomento è un po' più complicato abbiamo visto anche oggi parlandone qua un botto di tempo andando a guardare bene i dettagli di ogni ogni studio di ogni eccetera saltano fuori delle considerazioni interessanti che stravolgono anche mai tutto il il significato Ehm, bisogna avere un po' la la pazienza di dire ok, fermi un attimo Do, capiamo meglio cos'è che non funziona cos'è che funziona cos'è che andrebbe rivisto cos'è che andrebbe modernizzato forse si può salvare alcune cose cioè, no, non, bo- non vogliamo tutto ok una cazzata buon chiuso basta ciao valutiamo cosa si può salvare cosa no cosa andrebbe modernizzato ok boh basta fine basta perché mi sto annoiando anch'io da solo e se no, vado avanti a oltranza Spero di aver reso l'idea un po' della questione, questo per me resterà un episodio a cui rimandare nel caso in cui qualcuno tirasse fuori l'argomento, eh, metto comunque sotto in descrizione il link all'articolo dove trovate tutti i riferimenti bibliografici a queste robe qua che ho detto oggi, spero che, che chi abbia interesse eccetera se le vada anche a approfondire, non mi prenda in parola ma vada a vederle da solo, questi argomenti qua. Eh, Sempre in descrizione vi ricordo che c'è il link al sito, trovate tutti gli articoli eccetera sul sito in alto a destra, sul menu a destra, sulla sezione blog trovate tutto. Sempre sul, sul menu in alto a destra sulla sezione servizi trovate anche tutte le informazioni sul coaching online, programmi di allenamento, corsi, tutto quello che volete. E date un'occhiata anche alla mia pagina Facebook, breto S Trainer, che anche lì ogni tanto pubblico della roba e al al profilo Instagram Calabretto Andascuro Simone, che anche lì sono decisamente più attivo e pubblico delle cose. Se avete bisogno di attrezzatura di powerlifting potete acquistare dal sito powergear.it utilizzando il codice sconto Calabretto eh, scritto in stampatello e avrete uno sconto, un'agevolazione sull'acquisto.